0: Ich sage immer gerne, dass wir fahrrad fahren weil manche Eltern denken dann auch, naja gut, dann gehe ich jetzt mal hier zur Stillberaterin und die macht zack. Und äh, bam, mein Kind äh, kann plötzlich ohne Hilfsmittel trinken, so ist es auch nicht. Weil wenn ich Fahrradfahren lerne mit Stützrädern und man äh, macht die Stützräder dann ab, dann muss man nochmal neu Lernen als Kind, ne? dann Gleichgewicht halten, ha, ist ein bisschen wackelig und und und. Und so ist es im Prinzip auch, wenn man dem Kind dann diesen Stillhut wegnimmt und für die Mutter genauso. Die Mutter muss ja auch lernen. Stillen, so heißt es, ist das natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist?
1: Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Augustfolge bei Stillleben. Hallo Katrin. Hallo liebe Mila. Wie so, geht's ich, dir? Ah, pff, gut. Also ich kann mich nicht beklagen. <lacht> ich bin gerade ganz froh. Wir nehmen gerade noch im Juli auf und ähm, mhm. bei uns ist zumindest gerade keine Hitze. Und das ist irgendwie ganz schön. Bei euch? Ja,
0: bei uns in Berlin ist es auch abgekühlt und das wird allen Schwangeren, Frauen sicherlich äh, gut tun jetzt im Moment und auch allen Müttern, die im Wochenbett sind, bestimmt auch, wenn man nicht oh. mehr ganz so äh, viel schwitzt. Und ähm, Da schwitzt man so oder so im Wochenbett, oder? Ich glaube, da kommt ja. man
1: nicht drum rum. Aber wenn dann Hormone. noch 40 also, Grad sind. Ja. <lacht>
0: ja. Aber wenn die Außentemperaturen noch entsprechend sind oder auch sehr drückend, dann ist es besonders schwer für einen. Total. In dieser Situation, ja.
1: ja, wir reden heute über ein Thema, was mhm. ähm, schon unsere Community auf Instagram polarisiert hat, äh, weil ich vor einigen Wochen mal eine Umfrage gestartet habe, wem denn im Krankenhaus äh, bzw. auf der Wochenbettstation, äh, ich nenne es Stillhütchen, aber du sagst, es heißt Brusthut, ne? Ja. Ähm, wir müssen gleich mal den Unterschied klären oder die verschiedenen Variationen klären, aber wem das angeboten wurde und es kam so viel Feedback von euch zurück, dass ihr das wirklich, egal wo, also in ganz Deutschland, auch Österreich und der Schweiz, wir haben ja Hörerinnen tatsächlich weltweit und allen wurde das wie Bonbons angeboten mhm. und ich verstehe das nicht und vielleicht regen wir uns darüber heute mal ein bisschen auf <lacht> ähm, und reden über unsere Erfahrungen damit, über die Vor- und ähm, vor allem vermutlich die Nachteile von so Brusthütchen, hm. Hü Hü Hüten. <lacht> ähm, und genau, ich glaube, das, was wir als allererstes klären müssen, Katrin, ist, was ist denn, warum sagt man Brusthut und nicht
0: Stillhütchen? Ja, im Prinzip ähm, bedeutet es das Gleiche. Das ist jetzt nicht die Frage, aber Stillhütchen ist ja so eine Verniedlichung, ne? wie, wie Hündchen, Bällchen, Fläschchen. Ähm, und ich bin da schon eher auch klar und auch ähm, Gutachterinnen äh, für babyfreundliche Kliniken oder so, die gucken schon auch immer gerne auf die Formulierungen und dass es ein Stillhut ist. Ne? Und ähm, ja, Mila, du hast recht, ähm, es man hat so das Gefühl, wenn man sich mit Frauen sich unterhält, die auch ähm, dann mit der Problematik kommen, so nach dem Motto, wir haben damit angefangen. In der Klinik wurde mir das gereicht oder empfohlen, ähm, dass den Frauen das tatsächlich so wie, wie, wie Smarties angeboten wird in den Kliniken. Ne? Sobald ähm, ja, auch die Brustwarze flach ist oder, oder, oder wird sofort dieser Stillhut äh, aus der Tasche gezogen und den Frauen angeboten und ähm, das äh, tut nicht immer Not, ne? aber es ist eben eine einfache Methode. Mit einem Stillhut bekomme ich jedes Kind an die Brust, auf die Brust, auf die Brustwarze, weil das ist ein künstlicher Sauger, den schiebe ich dem Kind einfach in den Mund. Und das, sage ich jetzt mal ganz platt, schafft jeder und ähm, und das ist unkompliziert. Also das bedeutet auch fürs Personal, naja, da muss ich jetzt nicht so wirklich viel mithelfen. Ich habe mal ein paar Meinungen gesammelt, weil ich, ich ja. glaube, wir
1: beide haben da eine ziemlich klare Meinung zu. Ich hatte wahnsinnig schlechte Erfahrungen mit so einem Stillhütchen gemacht. Und äh, naja, ich meine, du siehst es vermutlich auch äh, täglich äh, in deiner Praxis, mhm. was die anrichten können. Ähm, ich hatte eine Umfrage gestartet bei uns auf dem Account äh, falls ihr uns noch nicht folgt, folgt uns gerne, Unterstrich podcast Aber jedenfalls habe ich gefragt, ähm, und da könnt ihr auch gerne immer noch mitmachen, ist in den Highlights verlinkt, ähm, wer denn überhaupt so ein Stillhütchen ja, angeboten bekommen hat und auch Fan mhm. davon war. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, es spalten sich so ein bisschen die Lager. Mhm. Ja. Und es haben ähm, abgestimmt, haben fast 300 Frauen und 200 davon haben gesagt, sie sind kein Fan davon. Und, aber mhm. immerhin, ne, über über 50 haben auf jeden Fall gesagt, sie sind Fan. Und dann hat uns eine Mama geschrieben, äh, ich, ich lese das hier mal ganz kurz vor, weil ich will mhm. alle differenzierten Meinungen hier irgendwie mhm. natürlich auch abbilden. Mhm. Ähm, mir wurde auch am ersten Tag ein Stillhütchen gegeben. Wir haben damit drei Monate gestillt. Ohne dieses Stillhütchen hätte, hätten mein Sohn und ich wahrscheinlich keine Stillbeziehung gehabt. Da habe ich mich gefragt, am ersten Tag wurde dir ein Stillhütchen gegeben. Mhm.
0: Also jo. ne
1: jetzt das ist jetzt überhaupt nicht, ich will jetzt hier niemanden irgendwie ähm, lächerlich machen, aber ich frage mich dann immer, okay, am allerersten Tag wurde dir ein Stillhütchen gegeben. Das bedeutet, wie lange hast du es denn ohne versucht?
0: Mhm.
1: Oder ähm, hat dir denn nicht gezeigt, wie du es richtig anlegst ohne? Also das ja. finde ich so interessant, dass es dann Ob heißt, ohne dieses Stillhütchen hätten wir
0: keine Stillbeziehung gehabt. Mhm. Hm? Also ich würde gerne ganz, erstmal ganz... Ähm, Allgemein was dazu sagen, und zwar haben wir ja auch, also wir IBCLCs schon, also wer schon länger im Job ist, so wie ich, schon etliche äh, Phasen durch. Das ist ja mit vielem so, ne? sei es jetzt ähm, KISS-Syndrom oder was jetzt gerade aufpoppt oder Zungenband oder irgendwie, ne? und Stillhut genauso. Es gab schon vor vielen, vielen Jahren die Zeit, ähm, bei jeder Schwierigkeit, Bäm, 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 Brusthut und Pumpe. Ähm, dann gab es die Phase, oh mein Gott, nur bloß keinen Stillhut ähm, ähm, einsetzen und, und selbst wenn man als IBCLC mal zu diesem Hilfsmittel griff, weil jedes Hilfsmittel hat schon seinen Platz, wenn es gut eingesetzt wird, ähm, wurde sofort verteufelt, so ja, du bist ja keine gute Stillberaterin, wenn du jetzt hier zu solchen Hilfsmitteln greifst. Und jetzt haben wir eher wieder ähm, die Zeit, so dass das Ding wird. Ähm, Erstmal werden die Kliniken befeuert mit den ähm, Hilfsmitteln, also von den Firmen, werden die kostenlos damit ausgestattet. Also die Lager sind voll, die Schubfächer sind voll und so sobald irgendwo ein bisschen was hakt, ja, dann nehmen wir einen Stillhut. Ne? Ganz einfache Maßnahme. Früher war es, ja, dann nehmen wir die Flasche und heute ja, weiß man, viele Mütter möchten gerne stillen und dann ja, dann nehmen wir den Stillhut. Wenn eine Situation es erfordert und ein Kind dieses Hilfsmittel benötigt, da gibt es diverse Gründe, da können wir später nochmal drauf eingehen, oder auch die Mutter dieses Stillhilfsmittel benötigt, auch da aus verschiedenen Gründen, dann hat es auch seinen Platz wenn es gut eingesetzt ist, wenn die Mutter mit dem Still- oder Brusthut gut angeleitet wird und wenn es die richtige Größe ist. Und die richtige Größe ist in der Regel Größe L. Und das Material muss passen. Ne? Also es gibt Firmen, die stellen Brusthüte her, die sind nicht so optimal, weil das Material zu dick ist. Und dann andere Firmen ähm, wie Ardo zum Beispiel, stellen sehr gute Materialien her, die, die relativ dünn sind. Und die Anleitung ist wichtig, der hygienische Umgang ist wichtig und die Größe ist wichtig. Und dann hat es auch seinen Raum, aber nicht in den ersten Tagen. Also, ne, weil wir jetzt gerade gehört haben, am ersten Tag, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen kann, das Kind hat super toll gestillt im Kreissaal die Mutter kommt auf die Wochenbettstation und, oh, Sie haben flache Brustwarzen, ja, dann nehmen Sie mal am besten einen Stillhut. Wo ich immer sage Hi. hallo, äh, das Kind muss erstmal üben, die Mutter muss üben. Und auch die Mutter benötigt Unterstützung, auch wenn es das zweite oder dritte Kind ist. Jedes Kind ist anders. Und flache Brustwarzen sind kein Grund für einen Stillhut, weil... Das Kind saugt ja nicht an der Brustwarze es soll am Warzenhof saugen, ne? wie wir ja wissen. Und ähm, wir haben eben traditionell nicht mehr die Still, das Stillwissen bei den jungen Müttern, weil wir über Generationen nicht oder wenig gestillt haben. Und die Frauen brauchen Unterstützung. Und das Kind auch. Und das Kind muss erst mal üben. Und erst wenn es aus medizinischen Gründen nicht anders geht, oder ähm, dann ja, dann kann ich auch zum Stillhilfsmittel greifen, wenn es gut eingesetzt wird. Also wir haben auf jeden Fall diese
1: Nachricht von der Frau, die geschrieben hat, ohne das Stillhütchen hätte ich keine Stillbeziehung gehabt, Ne, habe ich auch geteilt mhm. und daraufhin kamen ganz viele Nachrichten mhm. wieder rein von anderen Mamas, mhm. die gesagt haben, ging mir genauso. Mhm. Ähm, ne, ich habe auch an Tag 1 sofort das Stillhütchen bekommen. Mhm. Jetzt hast du gerade die Firma ADO genannt. Wir sind mit denen mhm. nicht, also es ist jetzt keine bezahlte Werbekooperation, Nein. sondern wir, ähm, die sind äh, tatsächlich eine der wenigen Firmen, die kodexkonform sind. Richtig. Und ja. deswegen erwähnen wir die hier auch und die anderen mhm. Firmen kriegen jetzt hier keine Lobby. Es gibt aber interessanterweise in den ganzen Drogeriemärkten und auch auf den Wochenbettstationen nicht diese Superstellhütchen, die du gerade genannt hast, sondern nur die von einer Marke. Also ich kenne nur die von einer Marke. Egal in welches mhm. Krankenhaus. Und ich war jetzt noch nicht in vielen Wochenbettstationen, mhm. aber ne, egal wo ich war, habe ich immer nur die von der einen Marke gesehen. Mhm. Und die sind sehr, sehr dick. Also vom Gefühl ja. habe ich die schon immer so als sehr dick empfunden. Genau. Und als... Ähm, Tatsächlich ist interessant, dass du L sagst, weil ich hatte immer das Gefühl, die sind so riesig. Mhm. Da, die passen kaum in den Mund von meinem Baby.
0: Ja, aber das ist ja genau das, worum es geht. Das Kind soll ja nicht am Stillhut saugen, sondern ähm, den Mund weit öffnen. Das muss ich ja auch üben mit dem Kind. Und die Areola erfassen. Und das mhm. kann ich nur mit einem Stillhut L. Ach so, weil mein Kind hat
1: zum Beispiel, und das war ja auch der große Fehler, weshalb ich auch so ein... Äh, auch eher Anti-Stillhut bin, aber wie gesagt, das sind ja auch immer nur meine persönlichen Erfahrungen. Äh, mein Kind hat nur an dem Stillhut gesaugt, was ja. erstmal Linderung geschaffen hat, weil ja. ich so wunde Brustwarzen, also ich glaube, ja. ich habe den so nach zwei Wochen eingesetzt mhm. ähm, und war da auch total glücklich, dass es sowas gibt, weil sonst mhm. hätte ich nicht weiterstellen ja. können, weil ich so ja. wunde Brustwarzen hatte. Und das hat das, aber ganz, das Ganze natürlich nur schlimmer gemacht, weil er. Ähm, dann, ja, einfach versucht hat, irgendwie den Stillhut im Mund zu behalten, mhm. da irgendwie was hat versucht rauszusaugen, was mhm. natürlich nicht geklappt hat. Ich hatte ja auch sehr viel Milch, das heißt, es lief auch. Er hat aber einfach nur mit seinem Gaumen <lacht> diesen mhm. Stillhut und den darunter befindlichen, die darunter befindliche Brustwarze gegriffen. Und einfach nur zugebissen im, ja. im Endeffekt. Und das hat natürlich dann langfristig überhaupt keine Linderung verschafft, beziehungsweise dann hatte ich richtig offene Brustwarzen ja. zwei Tage später. Und das
0: ist das Problem, dass, ähm, also wenn der Stillhut eingesetzt wird oder Brusthut eingesetzt wird, dass, dass man dann wirklich eine gute Anleitung benötigt, auch da das Handling gut lernen sollte und das Kind richtig und gut anlegt. Und du hattest jetzt Glück, dass du sehr viel Milch produziert hast per se. Das ist ja bei nicht allen Frauen so gegeben und das ist nämlich genau dann das Problem, dass wenn mit dem Brusttut auch noch fehlerhaft angelegt wird, das Kind die Brust nicht gut leeren kann, zu wenig Milch bekommt, nicht gut gedeiht, die Milchbildung sich reduziert etc. etc. Und was ich eher als äh, großes Problem sehe und was viele auch auf der Neo nicht wissen, also wenn Kinder krank sind oder Frühgeborene sind oder ganz kleine Frühgeborene, ähm, haben ja noch nicht so die ausgeprägte Möglichkeit, sich lange an der Brust zu halten, weil ihnen der, der Fettfropf in der Wangentasche noch fehlt. Und wenn dort ein Stillhut eingesetzt wird, dann sollte immer zwischendrin auch Brustwarzen-Mundkontakt stattfinden, weil durch den Brustwarzen-Mundkontakt ja nur auch der Austausch zwischen Mutter und Kind stattfinden kann, also der Keimaustausch. Wir haben ja beim Stillen nicht nur die Ernährung auf dem Schirm und die Versorgung des Kindes, sondern es bedingt ja noch ganz, 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 ganz viele andere Themen Und Muttermilch ist ja, ist ja ein Functional Food, das hat ja unglaublich viele Aufgaben, bevor es überhaupt der Ernährung dient. Und wenn aber der Austausch zwischen Mutter und Kind nicht stattfindet, kann die Mutter auch nicht adäquat auf... Die, die Dinge, die das Kind benötigt, reagieren. Das ist ein Problem dann. Also insbesondere in der Neonatologie zum Beispiel. Ne?
1: Also du meinst jetzt quasi, wenn der Speichel vom Kind nicht an der Brust äh, rankommt, dann ja. kann die Mutter das Kind auch nicht vor Erkrankungen schützen. So, ne? ja. Also weil also. der Körper nicht regelt. Das ist ja sowieso das Allercoolste am Stillen, finde ich, ja. dass das klappt. <lacht> ja. ähm, und auch Infektionen. Also ich, das würde mich mal interessieren, das hat uns auch eine Mama geschrieben. Sie meinte, sie hatte immer das Gefühl beim Stillhut, dass sie gerade nachts überhaupt nicht hinterher kam, das richtig zu reinigen und mm. sie immer das Gefühl hatte, mm. ja, so ganz sauber wird das hier auch nicht. Mm. Dann wäre die Frage, okay, wenn ich das jetzt benutze, ne, kann ja sein, dass uns gerade Mamas hören, die sagen, ich habe, ich, ich hab's, also ne, ich will einfach wissen, wie ich es richtig mache, beziehungsweise viele haben uns auch geschrieben, ich will wissen, wie ich davon wieder wegkomme. Vielleicht können wir dazu später noch kommen. Aber erstmal zur Hygiene. Äh, wie sieht das aus? Ist das so wie mit Flaschen? Also musst du es eigentlich jedes Mal nach jedem benutzen, säubern, Steril
0: abkochen, was auch immer? Nee, wir müssen nicht steril abkochen. Davon ist man ja weg, auch bei den Flaschen. Äh, aber gründlich und sorgfältig reinigen und vor allem abtrocknen. <lacht> und was machen wir mit dem Stillhut? Wir nehmen den aus so einer Plastikhalterung ähm, heraus, also einer Aufbewahrungsbox, ähm, packen den auf die Brust. Manche Frauen lecken den auch noch an, das ist ein No-Go. Ne? Ein Brusthut muss nicht feucht gemacht werden um gut auf der Brust zu sitzen, sondern der wird etwas umgestülpt und dann über die Brustwarze gezogen und nicht angeleckt. Ähm, und ähm, ja, und dann wird gestillt und wenn ich jetzt unterwegs bin, packe ich den Stillhut eben halt BAM wieder so in die Aufbewahrungsbox. An der Haut haben wir ja regulierende Zellen und Inhaltsstoffe in der... Plastikbox nicht. Das heißt, wir haben Bakterien an dem Stillhut und wir haben auch ähm, Pilzsporen an dem Brusthut. Und die können sich dann in den Milchresten oder in der Feuchtigkeit, also auch wenn er abgespült wird und dann wieder in die Aufbewahrungsbox gelegt wird, wunderbar entwickeln. Und viele Frauen, ähm, die längere Zeit mit einem Brusthut stillen, landen dann auch in einer Pilzinfektion. Das ist bei mir Oder das Kind. Ja, ja. Wir auch also beide. das ist wirklich so, das sollte nach dem Gebrauch gründlich abgewaschen werden, mit Geschirrreinigung, heiß abgespült, abgetrocknet und dann erst in die Box. Mhm. Ja, Oder das am macht man besten ja gerade. zu Hause dann in ein sauberes Tuch legen. Ja, ne?
1: Das macht man ja und, auch nicht, wenn man
0: unterwegs ist. Oder Richtig, machen die wenigstens. genau. Und es ist immer besser, natürlich, ähm, vielleicht auch noch dazu, es gibt auch, Situation aus mütterlicher, von mütterlicherseits, dass Frauen das als unangenehm empfinden, ihr Kind direkt an der Brust zu haben. Und das ähm, sollte man auch auf jeden Fall respektieren. Und wenn es so ist, aus vielleicht äh, negativen Vorerfahrungen oder was auch immer, dann ist es so. Und dann begleitet man diese Mutter eben halt auch gut und schaut aber auch, dass das Kind genügend lange trinkt. Nochmal, dass die Größe stimmt, dass das Kind gut angelegt ist mit dem Brusthut und äh, dass man dann auch schaut, ne, dass man auch sagt, zum Kuscheln versuche mal ähm, den Brusthut wegzunehmen oder zur Not auch einfach den Speichel vom Kind auf die Brustwarze auftragen, ne, dass man eben halt auch da einen Austausch hat. Also es erfordert jede Situation, erfordert immer eine gute Begleitung und Aufklärung vor allem.
1: Jetzt genau haben uns ja auch einige Nachrichten erreicht. Ich benutze den Stillhut und es ist die einzige Möglichkeit, wie ich stillen kann. Und mhm. ähm, ich will aber so gern davon weg. Jetzt ist vermutlich muss man das individuell sehen, ne? wie lange benutzt du den schon? Ähm, seit wann ist ja auch die Frage. Ich denke mir, wenn das seit Tag 1 benutzt wird und du jetzt seit fünf Monaten mit Stillhut stillst, also erstmal Respekt fürs Durchhaltevermögen, weil es ist und, ja auch irgendwie ja. eine Fisselei, gerade nachts. Ja. Aber das Kind ist halt ein Plastiknuckel gewohnt dann. Ja,
0: genau. Also, das ist ja ein künstlicher Sauger. Und. Ähm, Natürlich, ja, das ist immer noch besser als Flaschenfütterung, weil das Kind ja eben halt auch ähm, anders saugt an der Brust, beziehungsweise die Milchspenderreflexe ja auch anders ausgelöst werden als an der Flasche, wo es keine gibt, ähm, und die Nähe zur Mutter und so weiter und so weiter. Aber trotzdem ähm, führt es zu einer Abhängigkeit. Und das kann man tatsächlich auch schon sehen. Es gibt unterschiedliche Firmen, die Brusthüte herstellen, die sind ja nun auch nicht ähm, ähm, schlafend, die Firmen, also auch Flaschen- und Saugerhersteller ähm, stellen unterdessen auch Stillhüte her und die sind immer von Firma zu Firma ähm, unterschiedlich. Das heißt, eine Firma hat zum Beispiel eine leichte, raue Struktur, oder eine leichte ovale Form und schon alleine das bringt eine Abhängigkeit beim Kind. Also man hat dann wirklich Schwierigkeiten, wenn man lange genug mit einem bestimmten Stillhut stillt, ähm, dann auch auf eine andere, vielleicht günstigere oder also fürs Stillen günstigere, nicht vom, vom Geld jetzt her, ähm, äh, Marke zu wechseln. Das machen die Kinder dann schon nicht mit. Das lehnen die dann einfach ab, weil die sind ja im oralen Bereich, im Mundbereich äußerst sensibel und die lernen ja ganz viel über den Mund und das macht eben also eine Abhängigkeit. Ne? Das ist wie ja, beim Beruhigungsnuckel, wenn ich äh, Firma XY einführe, dann wird das Kind ähm, auch nicht eine andere Firma akzeptieren, weil das ein Projekt
1: und was ist der Hintergrund der Firmen? Also wir haben das ja ähm, in unserer Kodexfolge folge auch schon mal ganz <lacht> ausführlich eruiert. Der Hintergrund der Firmen, dass sie die umsonst auch den Kliniken in den Wochenbettstationen ja. verteilen, ist einfach ja. äh, Verknüpfung mit der Marke. Wenn der Brustsauger mhm. funktioniert, dann kaufen sie bei uns auch das Fläschchen und dann kaufen mhm. sie bei uns auch alles. Ah mhm. ja, okay, klar, mhm.
0: logisch. <lacht> genau. Und das ist ähm, das, was nicht so schön ist, ne? Also da wird einfach mit ganz viel gearbeitet. Ja, ja und äh, wie werde ich den los? Also wenn ich den loswerden möchte, auch da gibt es so ein bisschen Kniff vom Handling. Ähm, da würde ich mir immer jemanden mit Erfahrung suchen und tatsächlich nochmal mich begleiten lassen und unterstützen lassen und helfen lassen. Ne? Also man kann jetzt Manche Kinder sind auch ganz pfiffig und die machen das einfach so. Aber wenn ich jetzt drei, vier Wochen mit Brusthut gestillt habe und dann den einfach wegnehme und sage, hier, nimm mal die Brustwarze, dann sagt das Kind auch, äh, äh, hallo, was ist denn jetzt los? Was soll ich? Wie soll ich? Weil ne, Also nochmal, das Kind muss mit dem Stillhut nicht den Mund weit öffnen, das Kind. Der Stillhut wird in den Mund geschoben, das Kind muss sich nicht die Brustwarze einsaugen. Das sind alles die Techniken, die man benötigt beim Stillen ohne Hilfsmittel. Und ähm, da ist es also immer ganz gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der einem beim Anliegen nochmal helfen kann, auch dem Kind nochmal eine Unterstützung bietet, indem man die Brustwarze gut fixiert, also festhält, dem Kind ähm, die Möglichkeit gibt gleich, viel Brustgewebe einzusaugen und da muss man einfach üben, üben, üben. Ne? Mhm. Das wie, ich sage immer gerne, das ist wie Fahrradfahren, weil manche Eltern denken dann auch, naja gut, dann gehe ich jetzt mal hier zur Stillberaterin und die macht zack und äh, bam, mein Kind kann plötzlich ohne Hilfsmittel trinken. So ist es auch nicht, weil wenn ich Fahrradfahren lerne mit Stützrädern, und man ähm, macht die Stützrena dann ab, dann muss man nochmal neu lernen als Kind. Ne? Dann Gleichgewicht halten, ist ein bisschen wackelig und, und, und. Und so ist es im Prinzip auch, wenn man dem Kind dann diesen Stillhut wegnimmt und für die Mutter genauso, die Mutter muss ja auch lernen, wie halte ich mein Kind, wie warte ich, dass mein Kind den Mund weit öffnet und wenn der Mund weit geöffnet ist, ziehe ich das Kind an die Brust. Ne? Der Stillhut hat noch andere Problematiken, dass es, also das Saugen, das physiologische Saugen wird verändert, aber auch die, die, die Lippen sind oft nicht korrigiert, wenn man mit dem Stillhut stillt. Sondern die sind dann eingezogen, ne? weil man den, den Brusttut ja in den Mund schiebt. Und ähm, naja, da gibt es so hier und da Kleinigkeiten. Ähm,
1: dann wäre meine Frage zum Schluss, weil ich will das Thema gar nicht so, das wurde mhm. wirklich auch unsere <lacht> Katrin, ich beneide dich ja manchmal darum, dass du dich, oder ich bin froh, dass du dich nicht mit den Leuten auseinandersetzen musst, die uns da teilweise schreiben.
0: <lacht> naja, ich kenne... Du kennst das ja. Nein. Ich kenne das, also ich, ähm, ich kenne das ja auch, ähm, keine Ahnung, bei meinen Rezensionen, das ist ja auch nicht immer alles nur positiv. Ne? Mhm. Und... Äh, ja und dann das ist ein sehr emotionales Thema ähm, aber ich finde man sollte das nicht so, so hochkochen ja,
1: ja ich glaube das Problem ist dass man immer sich selber und das habe ich ja auch und äh, das liegt ja halt daran dass ich nicht vom Fach bin du bringst immer deine eigenen Erfahrungen irgendwie mit ein mhm. und wenn dann jemand schreibt wie, wie steht ihr zu Stillhütchen und ich selber habe aber sonst ne habe damit eine gute Erfahrung gemacht und mhm. still damit die ganze Zeit Brust tut, sorry, ähm, <lacht> sehe das dann natürlich irgendwie für mich angegriffen, wenn dann jemand sagt, ja gut, optimal ist nicht. Also, ne, wenn man einfach mal mhm. aufführt, okay, das und das sind die Vor- und Nachteile oder es gibt viele Menschen mit schlechten Erfahrungen mhm. und ich selber habe aber die positive, positive Erfahrung gemacht, dann, genau, solche Nachrichten kriegen wir dann halt, ihr dürft das nicht verteufeln und so weiter. Das tun wir auch gar nicht. Ich finde auch, dass Katrin das direkt am Anfang super klargestellt hat. Die Frage, die ich mir aber immer noch stelle, ist, wenn wir so Nachrichten bekommen wie, ja, ohne wird hätte ich gar nicht stillen können, mhm. was hat man denn früher gemacht? Was haben denn Frauen früher gemacht, als es das noch nicht gab? Weil
0: ganz so lange kann es es ja auch noch nicht geben, oder? Richtig. Brusthüte gibt es tatsächlich schon in den unterschiedlichsten Formen und Variationen. Also da waren die Firmen, seitdem es die gibt, schon immer so ein bisschen finde ich. Aber es gibt ja auch heute immer noch Regionen, wo Kinder hauptsächlich gestillt werden, weil sonst würden sie gar nicht überleben und da gibt es auch keine Brusthüte. Also ganz klar, ne? Da gibt es. Äh, und ich sage ja, das äh, ist eine Frage von, von Handling und, und von Anleitung. Und ähm, ich. Ich sage es nochmal: es gibt. Eben aber auch manchmal Situationen, ich kann auch so einen, so einen Fall schildern, eine Frau kommt zu mir, Kind, sechs Wochen alt und wirklich, wirklich, wirklich so schlimm verletzte, kaputte, infizierte Brustwarzen, Sie sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr äh, Hilfe. Ne? Und dann sitzt du da natürlich und denkst: hm, Was sind jetzt die beste Option? Ne? Äh, abpumpen und erstmal alternativ füttern. Das dauert ja auch eine Weile, bis solche Brustwarzen, wenn die so kaputt sind, äh, wieder heilen. Also, es dauert ja mindestens zwei bis drei Wochen. Ähm, und da fällt mir dann auch manchmal der Brusttut ein und dann sage ich, also ne, wenn die Frau ganz klar sagt, das geht hier nicht mehr, ich äh, würde gerne stillen, aber das halte ich nicht mehr aus, was ich völlig verstehe und äh, ich still jetzt ab, dann ist für mich auch, wollen wir das mal probieren und dann biete ich das auch an. Und dann gucke ich aber, dass das Kind A gut angelegt ist mit dem Brusttut dass es gut die Brust leert, und dann ähm, hat es da auch seinen Platz. und man, Aber auch da, wenn, wenn eine Besserung entsteht und ein Heilungsprozess dann entsteht, muss man gucken, dass man das so schnell wie möglich wieder los wird.
1: Und was ich auch noch öfter gelesen habe, Katrin, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur die Leute waren, die uns hören oder auch die, das, was du so täglich siehst, ähm, die Kombination Brusthut und Flasche hat Jetzt in den Erfahrungsberichten, die wir geschickt bekommen haben und wie gesagt, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, ich habe die jetzt nicht alle hier aufgelegt, das waren mindestens 50 Stück, die jeder eine eigene Erfahrung hatten, äh, war tatsächlich so, ne Kind war dann natürlich, also was wähle ich, Flasche oder Brusthut, dann nehme ich dann lieber die Flasche, kriege ich viel schneller meine Milch und hat dann nur noch angefangen, die Brust anzuschreien ja, und dann haben sie gesagt, naja gut, das hat mit dem Brustu dann hat eine Weile geklappt da musste ich aber zufüttern weil das Kind mhm. war so stringfaul. Mhm. und das ist halt so eine Spirale haben wir ja schon in vielen Folgen drüber gesprochen das ist
0: ja jetzt ist vielleicht also auch nicht die, das, unbedingt die Lösung ja und das sind also da könnten wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu machen mit dem dann zufüttern und wieso und warum und weshalb das ist immer eine Frage von Management und Immer noch gibt es Fachleute, die die Mütter so anleiten, 15 Minuten die eine Seite, 15 Minuten die andere oder 10 Minuten, 10 Minuten. Und äh, ansonsten äh, trinken die Kinder sich müde oder es ist so anstrengend oder, oder, oder. Da stehen mir die Haare zu Berge. Ne? Wenn ich ein Kind habe, was nicht gut zunimmt, muss ich erstmal schauen, wo ist der Grund? Liegt es an den Medikamenten, die ich unter der Geburt hatte? Ist mein Kind zu warm angezogen? Liege ich es richtig an? Ist mein Milchspenderreflex äh, reduziert? Bin ich vielleicht wirklich nicht gut in die Milchbildung gekommen? Da kann man immer dran arbeiten. Äh, man kann Wechselstillen machen oder, oder, oder. Da gibt es so ein großes Repertoire an Hilfs Hilfe. Ähm, und wenn zugefüttert wird, wie? Und wenn ich anfange, mit der Flasche zuzufüttern, dass es meistens das Ende vom Stillen. Das ist eine ganz logische Sache. Das hat aber nichts damit zu tun, wenn ich berufstätig bin und jemand anderes gibt die Flasche. Ne? Das sind immer nochmal auch wirklich zwei unterschiedliche Päckchen. Hm.
1: Ja gut, ich glaube, wir haben alles zum Thema gesagt. Aber ihr könnt uns natürlich gerne noch schreiben,
0: wenn ihr noch Fragen habt. Also das Thema ist ja unerschöpflich. <lacht> ja, ich könnte noch ganz viel mehr zu diesem Thema sagen. Ähm, aber vielleicht konnten wir da schon ein bisschen ähm, aufräumen. Und mir ist wichtig, also wir machen diesen Podcast ja auch, um Frauen gut vorzubereiten auf die Geburt und auf ihre Stillzeit. Und das ist ja auch, auch unsere Hoffnung äh, die, von uns, also Mila und mir, dass viele werdende Mütter diesen Podcast hören, damit man sich eben nicht so schnell beeinflussen lässt, auch in den Kliniken, ne? und, und sagt, nein, bitte helfen Sie mir erst einmal, mein Kind so anzulegen und bitte nicht gleich im Kreißsaal, also das passiert auch manchmal seltener, ne? aber äh, im Kreißsaal einen Stillhut einzusetzen, ist ein No-Go, das geht gar nicht. Weil ein Kind muss auch erst einmal die Chance haben, Stillen zu üben und auch die Mutter und zur Not mache ich Handentleerungen, gebe dem Kind das mit einem Löffelchen erstmal das Kolostrum, ne? mhm. wenn es noch nicht saugen möchte, weil es einfach müde ist, erschöpft ist ähm, und ähm, nicht gleich sofort kann. Mein Abschiedswort.
1: Ja, sehr schöne Abschlussworte, Katrin. Und ähm, ja, vielen Dank für den Überblick und ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Und wenn nicht, dann schreibt uns äh, gerne E-Mail. E dann versuchen wir auch das in der nächsten Folge zum Stillhut mit einzubeziehen.
0: Danke. Das machen Katrin. wir gerne. <lacht> euch allen da draußen noch einen schönen Sommer und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Stillleben. Der Podcast mit einem Schuss
1: Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. In Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank gilt dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt: stillleben-podcast. Außerdem empfehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mama weiter.